1: A Peña, bienvenidos una semana más a Movidas Minúsculas, la clase de conocimiento el medio, que ahora tienes que subir los archivos a Drive para que te los corrija el profesor, porque no se los puedes dar en mano, ¡porque estamos de pandemia! Lo, 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 lo. el fin del mundo ya llegó al otro lado de la webcam, como uh -huh. siempre... Mi compañero, mi amigo, el paciente cero, pero que primero se curó, Alex Gonzalo, ¿cómo estás?
0: Jorge Yorja, ¿qué tal? Muy buenas, pues aquí estamos.
1: Segundo segundo programa de movida de minúsculas desde la comodidad de nuestros hogares. From Home. Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal vas? Pues bien. ¿Qué tal lit literal.
0: La verdad es que voy bien, eh, de verdad, voy bien. Eh, ya quedan pocos huevos, pero, sí. pero voy bien.
1: El año pasado, estaba pensando, el año pasado fue el chasquido de Thanos, este año es el coronavirus. Sí, eh, eh, que, se va a bajar a la mitad El chasquido de Thanos, pero más despacio explicamente, <ríe> <ríe> Con calma, calmita Un chasquido de manos que no lleva prisa ninguna Es progresivo e Exacto, ahora mismo los vengadores Estarán buscando cómo acabar con ello Claro. Hasta entonces tendréis mommy desde casa No os preocupéis ¿Qué, si qué sigue llevando a, te, a tu casa lo que más quieres? Uber Eats, Globo y movidas minúsculas claro Maravilloso ¿Tú qué tal, tal, Jorge? Jorge. Las tres cosas que llaman a tu puerta y te dan lo que quieres. Yo eh, me voy a referir a qué tal me va en este confinamiento, que sabes que bien. El otro día te conté que no falta de nada. El número de enfermos de mi familia no, no ha aumentado. Uh -huh. Pero para resumir qué tal me va, te voy a recordar que ayer hablamos por sí, teléfono. Lo vas a decir, sí. ¿Lo quieres contar? Yo no, me no, que... no, dilo, dilo. Ayer hablamos por teléfono. Mientras organizábamos el programa, me pilló que yo estaba en el súper cogiendo para comprar unas viandas. Víveres. Víveres, recursos. Y de repente me sorprendo a mí mismo en plena llamada con Alex, de yo creo que deberíamos hablar de tal, diciendo: ¡Mandarinas! <risa>
0: Odio, sí, las sí. La persona que he escuchado eh, con más ilusión encontrarse con unas mandarinas. Eh, no Desde me luego. gusta las putas mandarinas, lo que pasa es que estoy
1: saliendo lo mínimo, echaba tanto de menos la puta fruta Imagínate cuando vea a la gente, tío, cuando vea a la gente les voy a comer a todos a besos.
0: Sí, sí, joder
1: y, y yo soy el que recae y muere por ello Y eso que no bueno,
0: me gusta a la gente
1: Y eso con, con lo que nosotros nos gusta a la gente, que es lo mínimo Bueno, eh, hecho el, el checkpoint, el que tal estamos, se acaba de hablar del COVID-19 Sí eh, llegamos ya a hablar de un tema histórico. ¿Hoy qué hemos elegido? ¿Hoy qué hemos preparado? Pues hoy venimos a hablar de ropa. Eso que hace tiempo que no os ponéis. Estáis todo el día en pijama y la ropa se os habrá olvidado. Se os habrá olvidado que existe.
0: Me parece magnífico el tema.
1: Así que hemos elegido ropa para que, que, que os está echando de menos. Esos jeans que te pones seis veces por semana se están preguntando que qué pasa, si ha hecho algo malo. Eh, si lo podéis hablar Para arreglarlo Al menos los míos Bueno y antes de Antes de entrar en, en la movida de la historia Hay que entrar en Ana Rosa por favor Personal experience Personal experience Esa peña Alex gozalo
0: Jorge ya, ya. Tú,
1: Tu experiencia con la ropa wow eh Tenemos Tenemos es una que... experiencia común eh, es que Ah tenemos... sí? Sí, hombre, eh, Pamplin, nuestro ah, bueno, claro, claro. nuestro amigo patrocinador que nos dio una serie de camisetas. Sí, que es verdad, unas
0: camisetas muy guapas.
1: Es bonito que tengamos eh, personal experience juntos. Sí, eh, verdad. ¿cuál, ¿Cuál es la tuya, Alex?
0: Pues yo iba a hacer una defensa, no a ultranza, pero sí a super, superanza, ¿no? Super es menos que ultra. Eh...
1: <risa> una defensa, pero que si os parece mal, tampoco la voy a seguir defendiendo. Claro, porque... claro, o es sea,
0: si así me dais un buen argumento, pues yo tiro para adelante. Con vosotros. Eh, voy a defender el chándal. Oh,
1: o sea, como eh, personal bien.
0: experience voy a defender el chándal. Yo he sido un niño de chándal pues hasta el bien entrado en el instituto y siempre he sido un negado ante ante el vaquero. Siempre lo he rechazado a tope, a muerte, y, y el chándal siempre ha ido conmigo de la mano. Y me he encontrado muchas personas que no quieren el chándal. Pero para mí es maravilloso. De hecho, a mí pocas cosas me hacían más ilusión que, que llegara mi cumpleaños o algo por el estilo y que mi tío, mi padre, quien fuera, me llevara de compras de compras a comprar chándal. Lo que es ir de compras a comprar ropa, lo odio. <risa> lo odio a muerte, pero lo odio muchísimo. Y, y ir a por chándal a mí me parece maravilloso. O sea... Es genial. ¿A
1: ti ir a, a tira por chandals te parece...? Tú y tú y yo hemos estado de compras juntos... Es que ya acuerdo. no voy a
0: por chándales porque, claro, me siguen valiendo los mismos que tengo desde hace claro. no sé cuántos años. entonces Y ya solo me lo pongo cuando voy a jugar al fútbol. Entonces, realmente me da igual.
1: Es que la, la vida útil de una camiseta o de un pantalón vaquero a mí me suelen durar un año, un año o dos. Los chandals, Bueno, bueno, bueno. Eh, la, la humanidad caerá y los chandals poblarán la tierra. Son las cucarachas.
0: Yo, yo tengo un chándal que ya que queda un poco muñequero que, sí. que te pones la chaqueta y ya un poco te asoma los gemelos casi no pero no, no. pero eh, pero a mí me encanta ese chándal y de hecho recuerdo ir a comprarlo y todo, todo el rollo
1: yo recuerdo con ilusión la primera vez que me compré chándal o sea cuando yo empecé a vivir solo eh, yo es que hice una progresión muy de pobre o sea yo cuando empecé a vivir solo mis primeros cafés eran agua calentada en el microondas con café de este de cucharilla sí y sí la de, de mezclar de de, de, lo, de los de fares. Los eh, y yo, genial. Así que recuerdo meses después, cuando ya empecé a ganar dinero, la primera vez que me fui a comprar, solo compré chandal, compré cuatro. Y recuerdo yo en mi casa haciéndome a mí mismo un pase de modelos en plan, ta, 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 este es gris para los días más locos. Así que... Es que Además, hombre, es que es una
0: ciencia lo de elegir un chándal y tal. Ahí sí. define mucho. Porque un vaquero es como blanco, azul, negro. Gris, sí.
1: Pero en un chándal hay que fijarse en los bolsillos. No, eh, ojo, ¿y, y momento, como lleve cremallera? Como lleve cremallera, como una mala elección de bolsillos de chándal, eh, que esa prenda dura siete años. Eh, sí. Que luego te la A mí se me rompió el móvil anterior que tenía, se me rompió porque escogí un mal chándal. No me lo he vuelto a poner, está castigado. Eh, me guardé el móvil en el bolsillo, resbalóse, cayóse y, y despantallóse.
0: Es que hay que tener cuidado me con esas cosas.
1: Con, me, enfadé, me enfadé con el chándal, no conmigo. Te lo juro. Me fui a mi casa a cambiarme.
0: ¿Pero tú eh, te pero, crees? ¿Tú pero, te pero crees que esto es normal?
1: Con la vida que yo te he dado. Estabas ahí en una estantería.
0: Y he de decir que ahora estos días me pongo el chándal, ¿eh? Me lo pongo bastante. Hoy, hoy, sin embargo, voy en vaqueros. Yo
1: estoy haciendo la de que cada... Lo, lo que recomendaban, mira, es un poco histórico. Lo que re recomendaban en Auschwitz los presos para no volverse locos. Cada día había que despertarse, ducharse, acicalarse, ponerse guapo. Y luego estabas en Auschwitz y estabas confinado. Pero así al menos en, confundes a la mente. Así que yo sí, sí. Yo, yo intento ponerme el chandal a partir de las 8. Hasta entonces estoy con mis vaqueros. Es que para
0: mí el chandal es como salir a la calle. O sea, ¿Qué? ponerte un chándal como, bueno, Imagínate. pues un día que no tengo que ir a trabajar. Ni Entonces, hacer flash. nada, ni actuar, ni nada
1: Cuando tienes que grabar movidas minúsculas O cuando tenías... Claro, ahora me, me, de venir un fl... me acaban de venir 20 flashazos De todas esas veces que quedábamos en Alcobendas Cuando uh -huh. vivíamos los dos en Alcobendas Y empezamos a hacer el de la chodita Creo que todas las veces quedamos contigo En chándalo tirantes O sea...
0: Puede ser, eh, perfectamente, parec claro
1: parec Parecíamos una quedada de raperos de los 90 <risa> 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 Total, Porque además tú y yo tenemos... Estoy seguro que tú también tienes ese tipo de chandals que dices... Bueno, también tiran de pijama, ¿no?
0: Sí, tengo uno que sí.
1: Está la ruta premium del Chandal. La ruta premium del chandal es... Eh, pijama, ropa de estar por casa y ropa del gimnasio. Y luego vuelta al ciclo. Todo eso te lo aguanta un chándal. Un vaquero no. La apología del chandal es que, es que es muy acertada. Pues sí, es que es muy acertada. por mi parte lo es.
0: Eh, vale. Joder,
1: es que nos va a quedar una, una personal experience muy larga, pero es que hay que entender... Es que
0: tenemos 27 años de experiencia con la ropa, ¿eh?
1: Bueno, yo, yo, un po, yo uno más.
0: Bueno, 28, perdón.
1: 28, es verdad que el otro día cumpliste años. Sí, verdad. En
0: directo, cumpliste en
1: directo. Eh,
0: bueno, teniendo en cuenta... No. <risa> sí, 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 no, realmente.
1: Estaba acabando hipervínculo y dijiste, espera, sí, a ver, ahora, ahora, Naci. Bueno, la mía.
0: En la grabación vamos a decir que la gente se va a pensar que fue el 28 y no.
1: No, 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 no. No fue cuando, no fue cuando salió, pero, pero ¿qué más da, verdad? Me no, da más... igual, da igual. Voy a contar mi personal experience. Tío, tenía una per... tengo una personal experience que es un poquito larga, así que la voy a intentar resumir. Vale. Voy a hablar de, de mi prenda favorita ahora mismo: eh, Los porque... tirantes. De niño, bueno, yo es, que, yo es que he sido chaval macarra de ropa. Eh, como, como yo decía, macarra de ropa, pero de buen corazón, siempre. <risa> pero yo he llevado tirantes, los pantalones. Yo parecía el rapero de los Backstreet Boys. <risa> Eh, que era el que molaba, el de Tell Me Why. Pues, eh, mi prenda. A mí me pasa una cosa, que es que cuando yo me pongo nervioso, me da frío. Me da frío. Y también se me pira un ojo. Eso no tiene arreglo. <risa> Pero el frío tiene arreglo. Así que, cuando todas mis grabaciones de Fiebre Talanda, de hecho, llevo sudadera. Y llevo sudadera en un sótano en el que hace un calorazo que te cagas. Con, con luces, focos. con qué? focos. Porque cuando me pongo nervioso, me da frío. Y claro, eh, si sabes eso, pues tengo preparada siempre la sudadera de actuar así que si voy a una actuación directamente en camiseta voy a comerme el mundo, pero si voy, si voy un pelín cagado, una buena sudadera me da la tranquilidad que necesito. Vengo a hablarte de la historia de la sudadera y el autobús de vuelta de bolo. Esta historia te la conté hace mil cuando la sí, vi. Sí, sí, sí. Esta historia es muy turbia. <risa> Adelante, por favor. Esa me es reclino. Sudadera, esa es la sudadera de, eh, con la que salgo en mi segunda grabación de fibe Talanda, que la hice en febrero, justo antes del apocalipsis. Vale, en esa época, que ocurrió hace un añito, eh, yo estaba más a hacer bolos que otra cosa. Yo de momento estaba, me hice una pequeña gira, me fui a Mallorca, me fui a Barcelona, me fui a Sevilla, Málaga. Y en una de esas que volví, yo me volví en alza, porque claro, eh, muchachito de clase obrera, eh, el que tenéis ante vosotros. ¿Qué me, qué me pasó? Que yo eh, volvía en el alza y, y me pillaba para que me saliera más barato y para aprovechar al día siguiente... El de las 11 de la noche o una de la mañana para llegar a las 9 de la mañana. Como comprenderéis, el tipo de gente que se suele juntar en estos viajes en autobús es peculiar. Vamos a decir peculiar. Así que en uno de estos, yo me subí. Yo, yo, yo además tengo hasta incluso mi, mi necesidad de los viajes locos. En plan, porque yo ya soy un true survivor de estos viajes. Ejemplo de dato que os doy por si viajáis en alza. Podrás hacer caca, pero no limpiarte las manos. Si haces los viajes, el jabón te lo tienes que llevar tú. ¿eh? <risa> Cosas que se aprenden <risa> de hacer mucho. De Estoy haber, seguro de
0: que la gente lo va a agradecer mucho. Sí. vez
1: que voy a un hotel y veo el gel pequeño, él digo, ¡uh, qué bien! ¿Quién sabe cuándo tendré otro bolo? Eh, y, me, y me llevo siempre los jabones pequeñitos. Vale, pues yo llegué, tren de la una, o sea, autobús de la una. había ido bien el bolo, incluso... Eh, me senté, me enganché la mochililla a la pierna Cosa de True Survivor Y
0: al eh... al final estás aplicando Auschwitz En todas sus vertientes y para toda tu vida eh Para, claro, para eh, un yo... confinamiento Para un viaje en alza Yo ya vivo confinado Le... <risa> Leíste si esto es un hombre De Primo Levi y has aplicado todos sus consejos A tu vida, claro, yo, todo lo que él cuenta con...
1: Yo me comporto como si todo el rato Unos nazis me estuvieran desplazando de un sitio a otro <risa> Con el metralador diciendo Aquí está, aquí está Pero bueno yo estaba en el alza Y, joder, en el alza hace calor te ponen el te ponen, tiene, tiene ya sus cosas buenas no, no lo tiran dos burros O sea, tiene calefacción, está guay Así que me, me cogí la sudadera Y la eché ahí arriba Y me quedo dormido Me despierto como a las dos horas Porque se empieza a armar follón en el autobús Y es que, mala suerte A mi lado, justo a mi izquierda Se había subido El típico yankee eh, borracho Que está haciéndose España entera de mochilero eh, paella, ginebra ole, capea eh, el, mira, no, te lo defino, el americano que siempre sale en San Fermín es que dicen ¿a quién le ha pillado el toro? a, a un ese. americano que va borracho <risa> ese, ese me pilló en el autobús ¿vale? y le veo a la izquierda que está que, que huele que huele a destilería el hijo de puta y que está como ¡Ja, ja, ¡viva! cantando y yo joder. es que puto alza eh, total que, que me despierto, ya me pongo a mirar el móvil me empieza a dar el frío típico de la noche y veo que, joder, que no encuentro eh, la sudadera. La sudadera. La sudadera por ningún lado. Y digo, me cago en la leche. Y hay un tío como que me está mirando mucho y yo me pongo nervioso. O sea, yo ya me, me, me puso nervioso. O sea, me está mirando así y como que le daba la risa nerviosa. Y que ya le llega a decir, ¿pasa algo? ¿Algún problema? No, no. Pero, pero si deja de mirarme. Y yo, pues, no encuentro la sudadera y caigo que el americano borracho se la había puesto. El hijo de puta.
0: Claro, tío, porque, porque él piensa que aquí es comunismo.
1: Claro. Bueno, claro. En su vida, ¿Cómo es Rusia de loca? Hijo de puta, esto es la península ibérica, dame mi suadera. Son las dos de la mañana, tengo frío, estoy en un autobús. Vale, me acerco, yo no sabía con quién iba y yo deduje que el chaval que me miraba con risa nerviosa era su colega o algo así, o era en un grupo, y digo, oye, perdona. Y se me quedó, me, me la mirada perdida, o sea, la mirada de, te pego un navajazo aquí mismo en el cuello y me quedo tan ancho. ¿Qué pasa? Eh, no es porque le pongo acento ruso a la <risa> Pero dije...
0: Era una agente doble.
1: Sí, digo, qui quiero ser civilizado porque to todavía me infla hostias este pavo que no conozco, <risa> que sentado es más alto que yo sentado en tan alto que yo. ¿Qué le digo? Le digo, ¡o me devuelves la sudadera! Así que, eh, hice lo que recomiendo, porque nunca hay que recurrir a la violencia y menos cuando estás en un autobús a las 2 de la mañana en el que nadie da un duro por ti. <coughs> me acerqué a la conductora y le dije, oye, perdona, eh, me, me ha tocado un fulan, el fulano que está armando lío al lado, en plan chivota, ¿eh? Sí, es switch, yo quería esa sudadera, yo quería esa sudadera, pero no quería... Liarla". Sí, sí, claro,
0: está bien, está bien. La autoridad. Y le
1: digo, y le digo, oye, señora que ejerce usted aquí la autoridad. Señora que si pega un volantazo nos manda a todos al balén. <risa> un borracho me ha quitado la sudadera. ¡Haga usted algo! ¡Haga algo usted! Y me dice eh, bueno, ahora, ahora vamos a parar y me encargo, no se preocupe. Me vuelvo atrás y entonces eh, un chaval de procedencia árabe que estaba sentado detrás de mí. Yo, yo estaba, claro, yo, yo estaba refunfuñando Joder, macho, mi puta sudadera, es que vaya su suerte Tengo, me cago en la puta, y un chaval eh, Árabe, del que me hice amigo que eh, Estaba refunfuñando detrás de mí Me ve que, que me ve que estoy refunfuñando Y me dice, ¿qué te pasa? Y digo, hostia, que este tío se ha, se ha puesto Mi sudadera, y sin mediar Palabra, con mucha tranquilidad eh, Me dice, le
0: infla a hostias Y digo <risa>
1: No 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 pero no 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 te preocupes que... vaya
0: vaya el mundo árabe y un estadounidense ¿eh? que, que... ese alza volvió a vivir un once ese
1: una vez más le digo no no que, que, le, que le he dicho a la a la conductora oye que no me cuesta nada que te coge la sudada yo le rompo la cara aquí mismo y te dan a ti tu y yo pero que, oye oye que okay. otro otro se, se despierta también que tiene tu sudadera. le pegamos o sea de repente la mitad del autobús o sea toda la parte de atrás del autobús Todo el Está queriendo pegar al tío que me ha robado. Y yo como, no, no, no le pegué. Y yo que debería ser el primero que le No, no, no le pegué. Para el autobús en seco de repente, porque el americano sigue en plan... ¡Ja, ja, paella! ¡Ginebra! Eh, para el autobús en seco, viene... Viene la autobusera... Y, 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 y coge al americano directamente. Tú, o sea, estamos en la nada. ¿Te quieres bajar de aquí ahora mismo? Y... y, y, y... Y, y yo de repente me veo la calmo yo a ella también No 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 señor por...". O sea Y yo y el americano que no entendía muy bien español me veo yo traduciéndole Look, you made a mistake You have to... <risa> She's gonna abandonate you here
0: de... Tenías que venir arriba en plan de, You de... fuck the wrong gay man you fuck the ah, wrong gay no
1: no me o sea me podría haber tenía todo el apoyo del vehículo a mi lado para decirle has jodido al tío equivocado y me veo diciendo Ay, mira tío las cosas se van a poner realmente chungas si no me devuelven Mis sudades y así que de repente me veo pidiéndole por favor a la tía no le abandones en la carretera a mi a mis amigos de la parte de atrás, no le partáis la cara. Y después tampoco, porque después era como, joder, que ya me he desvelado y no hay nada que hacer en el autobús y no tengo datos. Le rompemos la cara. O sea, me tiré el resto del viaje en plan, por favor, no le peguéis. Me dio la sudadera, evidentemente, y, y, y nada, y, y, y no dormí en toda la puta noche. Prácticamente me la tuve que atar al tobillo. También te digo una cosa, yo he pasado una sarna. Esa sudadera no me la puse ni de puta coña. Dire dire directa a la lavadora, 60 grados. Modo destruir. Así que... Y un año después, fui de talanda. La sudadera de los bolos. Fíjate. A esa sudadera ha pasado por todo. Yo creo que eh... tendrías que haberle dicho eso, tío. You fuck the wrong guy. Ahora está sí. guay. Tendría, tendría que haberle... Sí, la sonrisa del payaso. Le voy a poder al pobre Jackie de los cojones. Pues eh, esa, es esa es la historia de cómo en realidad soy un buen tío. O sea... No bien. quiero movidas, no quiero movidas, solo quiero mi sudadera y que no me toquen los cojones. Acudiré a las autoridades si tengo que hacerlo, pero si miren más que yo, no te partiré la cara. Bueno, bien. hasta aquí la perna de experience más larga. O sea, sí,
0: sí, de joder, no sé. Está, está es que la, la gente está en casa, tampoco sí. le va a molestar que el programa sea más largo. Es que la ropa nos apasiona. Es que la
1: ropa es una... Como habréis comprobado por nuestra gran variedad, que no, sé, no sé ni cuántas veces me he puesto la camiseta de Venom para hacer el programa y tú la del puto Ricky Morty, cabrón. Y la, la de Broly puntual. Tío, a ver, si queréis, si queréis un maratón eh, de movidas minúsculas, claro, contad... con la camiseta de Broly, Tupito
0: o, hecho, o, o contar cuántas veces nos, la, nos ponemos Esta, esta la, de, sí, la de Broly Y la de Nuca cola yo creo Esa
1: que llevas tú, sabe, sabe la virgen Que te vas a ir a dormir con ella puesta te vas a despertar Y la vas a llevar también cabrón. Bueno, ahora
0: Tengo una de Dragon Ball para dormir, que está muy guapa
1: Yo de Dragon Ball lo uso solo para vestirme Porque tiene eso, eso tiene una etiqueta Pero bueno, yo creo que ya Se acabó aquí hablar de nosotros ¿Se La gente ha tenido demasiado de nosotros Sí o sea, si, si quisiera que la gente tuviera más de nosotros, le diría que me siga en Twitch.tv barra Jorge Jordi. Bueno, a
0: bueno, guarro, venga, ya qué está. ¡Qué
1: guarro! Nunca más voy a volver a hacer esto, no te lo preocupes. Salvo cuando No tenga te lo un... preocupes.
0: Yo tengo Instagram, Alex-Gozalo. ¿Eh? Bueno, ya está
1: aquí. Ahora ya sí, Personal Experience. Chapamos, bajamos el toldo de Personal Experience. Y ahora entramos en... Un hipervínculo a la cultura. Un hipervínculo a la cultura. Una URL al conocimiento. La ropa en la historia. Alex. Ay. Guau, ¿eh? ¿Qué nos traes? Menudo, pre pre Menudo la...
0: precipicio tenemos delante. Eh, he elegido una prenda, una ropa que podríamos considerar ropa. Hay gente que se la pone a veces, hay gente que no. Eh, pero es la prenda que adorna tantos balcones y ventanas hoy en día cuando andas por la calle. Bueno, hoy no andas por la calle ya, pero, <risa> pero bueno, te puedes asomar. Eh, la bandera, amigo. La bandera. He incluido la bandera en ropa. Porque, como hay o gente sea... que se la pone a la espalda como una capa cuando gana el bueno, España bueno. el mundial o algo, pues mira.
1: Eh, eso es verdad. Eh, y creo que fue Marta Sánchez que se, vi se vistió con la bandera. Se hizo un vestido con la bandera de España en su día. Ole. Eh, Le
0: puso que... el letra al himno y se hizo el vestido. A ver. A ver. Una grande, ¿eh? eh.
1: No, no creo que fuera la, que, la, de, la de la bandera. No sé, ponernos en los comentarios, que vosotros siempre lo sabéis más que nosotros.
0: Sí, siempre saben todo. Fue,
1: ¿Quién fue la que se fue a no sé qué movido en Estados Unidos? Y se hizo una prenda con la bandera de España, que era prácticamente una clase de harta attack mal acabada, <risa> y dijo, la he hecho yo encima. Eh, las banderas,
0: Alex. Todo el mundo apostaba que la habría hecho su sobrina, ¿no? Todo o su sobrino. Bueno, eh, pues voy a hablarte de, precisamente un poquito de la bandera española. Porque ya que estamos eh, hablando en español y en España, pues te hablo un poco de ella. Eh... Sonia
1: Monroy era. Sonia Monroy. <risa> Sonia
0: Monroy, madre mía. Sonia Monroy. Vale, Nivelazo. Nada, vale. nada. La nada. bandera de España. Eh, la bandera, ¿Cuándo surge? Porque realmente, eh, a lo largo de toda la historia de un país, tú imagínate la cantidad de bocetos y de cambios que puede haber en una bandera, ¿no? O sea, aquí en España, de hecho, hemos tenido cambios en el último siglo o en los últimos, sí, en los últimos 100 años ha habido tres cambios, me parece. O sea, que realmente se cambia bastante. Bueno... Eh, el 13 de octubre de 1843 es cuando Isabel II firma un decreto y ya definitivamente queda instituida la bandera Rojigualda, o para los que no han estudiado tanto, roja y amarilla, que ya sería...
1: clásica bandera de España.
0: Clásica bandera de España, que ya va a ser la bandera nacional, porque hasta entonces no había una bandera nacional, ¿vale? O sea, no había una bandera que aglutinara todo el país. Había... Eh, las que utilizaban los ejércitos, que realmente se utilizaban para eso, simplemente, y cada uno tenía la suya, ¿vale? Cada, cada ejército tenía su bandera, cada regimiento tenía también la suya, y cada batallón de cada regimiento tenía otra, o sea que eso era una puta locura. O sea, tú, tú te encontraste con una bandera ahí Y eso podía ser cualquier cosa o sea, Eso tú... era
1: tu morro, Roland qué, qué despliegue de colores Qué bonito O sea, era
0: como tener un escudo de apellido Prácticamente
1: La, la más mítica tal vez sea la Cruz de Borgoña Supongo La blanca con la, la blanca Cruz, con la la cruz Roja que, que, que ya estoy viendo a la gente diciendo No, sí que había una La Cruz de Borgoña, sí Pero, pero Es que todo mi objetivo durante el confinamiento Es combatir a esa gente
0: Ah, es maravilloso entonces Así que to, todos
1: los que vienen Mi, 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 mi Que ya lo sabemos Que nos equivocamos a veces
0: Vale. Total, antes de Isabel II, hubo un señor que se llamaba Carlos III, que era rey también. Y, y entonces, Carlos III, que es un tipo que la que hizo un montón de, de cosas, es el que trajo la peseta, por ejemplo, y tal, eh, si no recuerdo mal, ya había montado un concurso de diseña tu propia bandera para ver cuál era la que elegían. Entonces, no digas, no entonces para la... la Armada Española.
1: No me digas que la actividad favorita de quinto de primaria, el día que no hay nada que hacer y el profesor de plástica no ha traído los apuntes del punto de fuga, ¡Ah, chavales, he diseñado una bandera! Y luego la ponéis. Se hizo oficialmente en toda la Se
0: hizo oficialmente a nivel del de, rey y dijo, ¡Oye, un concursito! Pero eso está muy guay, es como, pues yo qué sé. diciendo, clase, atended a todo el rey. <risa> Salió a un balcón y dijo, ¡Escuchad! <risa>
1: ¡Me aburro! Claro,
0: vale. eh, fue pues como esta gente que te dice vamos a hacer un concurso para que nos hagáis un logo nuevo, ¿no? O sea, como si a minúsculas. Queremos un logo nuevo, venga, hacedlo. A ver cuál nos gusta más. Pues esto fue una cosa parecida. bien nosotros,
1: nosotros siempre recurrimos a Angie Flavor. Sí.
0: Angie.flavor punto en Instagram nuestra artista de referencia. Y, vale, ¿por qué, ¿por qué ocurrió esto? Porque no era un capricho decir oye, pues me molaría a mí tener una bandera. Realmente era necesario, ¿vale? Porque resulta que los pabellones, esas insignias que llevaban los buques españoles, casi siempre tenían un fondo blanco y se parecían mucho a los de los enemigos. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú eres un poco miope o un poco estigmático o sea, un poco nada más, lo mismo estás disparando a quien tú no crees,
1: <ríe>
0: Lo mismo te estás bajando a tu propio ejército. Y sabes mismo
1: coges el cañón y dices, ¡le he dado! Y dices, ¡ahí va, Julián!
0: <risa> Correcto. Así que dijeron, vale, hay que hacer un concursito para sacar algo de esto, ¿no? Y, y bueno, pues esta es un poco la historia de, de la bandera de España eh, que te quería traer. Y también te he traído eh, historias alternativas. Ah, fue,
1: o sea, esa fue la principal razón.
0: La principal razón, claro, para, para tener algo fue eso. Ya después Isabel II fue la que dijo, oye, ya está. Eh, espíritu nacional.
1: Claro, Todo no, bajo claro, lo, lo mismo. Que lo que me sorprende es que no fuera la típica historia, en plan, porque buscamos un color que nos haga sentir únicos. No, 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 no. Eh, que queremos... La, la, la bandera. Por el fuego, amigo. <risa> sí,
0: sí. A ver, hay que dejar de matarse. Eh, <risa> ¿No parad veis? un momento.
1: No veis. Y no hay óptica. Así que... Eso es lo que
0: no tenemos con... presupuesto para que todos llevéis gafas. Así que vamos a empezar a poner trapos de otros colores.
1: Me imagino que al principio estarían reticentes en el... La... si sí, vemos. Y dicen, vale, concurso de tiro al blanco. Si sacáis cinco de media, no hacemos una puta bandera. Pero como os suspendáis...
0: Joder, macho. Maravilloso. Bueno, pues eh, te voy a hacer... Me voy a poner un poco el disfraz de Seldon Cooper y te voy a hacer un mini fan with flags. Un diversión mini... con banderas? Sí, vamos a hacer un mini diversión con banderas. Eh, te, voy a... te voy a traer una bandera... Eh, si, si todo esto está bien editado pues ahora mismo estaremos viendo esta banderita de color verde de color verde a los de iBox todos corriendo eh, a Youtube a, a disfrutar correcto, esta bandera la encontraron en un artículo que dice que fue eh, una bandera del Cáucaso Emirato del Norte que fue una república que existió seis meses durante la guerra civil rusa y lograron diseñar esta bandera Vale, eh, son tres estrellas que son dos ojos y una nariz, y una media luna, que es una jodida sonrisa. O sea, un es emoji. un emoji en un fondo verde, ¿vale? O sea, se supone que hicieron esta 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 maravilla. Eh, me encantaría que fuera así, eh, porque de esto que estáis viendo ahora mismo, saltaron a esto otro.
1: ¡Hostia! Eh... Una
0: bandera negra, todo con letras rollo árabe, signos, ¿no? Un poco ese rollo.
1: Voy a resumir todo lo que siento al verla con la frase: "Con ISIS no te atreves, eh". eh...
0: <risa> claro. Y debajo un, un una espadón.
1: Sí, un alfanje creo que es eh, una...
0: No lo sé, una espada yo No, sarracena. no tengo tanto, tanto conocimiento de armas, pero pero ya ahí ya no es tanta alegría. O sea, la primera era como eh, venimos a hacer amigos y la segunda es como vaya, eh, parece que ese cuello pide pide sable.
1: Mire, hoja, eh, la primera es eh, el emoji que pasan por el grupo de WhatsApp de Cruz Campo y la segunda es la que tenían colgada en la cueva en la que so secuestraron a Iron Man. Son la peña <risa> que secuestró a Tony Stark
0: y Totalmente. le
1: Jericó, misil Jericó o tu vida. Eh, son esas, joder. Vaya cambio de el país. Buen cambio,
0: señor. sí. Y bueno, y, y te traigo otra, que ya que hemos estado hablando del rojo y igualdad de la bandera española, no somos los únicos que tenemos el rojo y el amarillo, porque también la tiene la bandera de Sicilia. Ok. Bien, esta es la bandera de Sicilia. Eh, uh. Es, okay. no sé, te, te deja un poco contrariado, ¿no? Como, ¿Qué, es? ¿qué, ¿Por está ¿Qué está ocurriendo? Está el
1: demonio? ¿Por qué está el demonio en el
0: centro de la... Vamos a, vamos a definir que esto, vamos a describirlo un poco, que esto es eh, una cara en el medio de la bandera, con tres piernas que sobresalen,
1: que salen que de, de ella. Una <ríe> con tres
0: Sí, piernas más haciendo o menos.
1: La, forma, la cara está como sospechando. La
0: sí, mirando como... de reojo. sí no y tiene de esta gente. Y tiene como unas alitas y, y lo otro son, eh, lo tengo por aquí, espigas.
1: ¿Son mazorcas?
0: Sí, o sea, son como espigas. Técnicamente,
1: o sea, a ver, eh, humo, eh, para, para la gente que lo está viendo en iVoox, técnicamente... Si hay tres piernas que se unen cada uno... O sea, normalmente de dos piernas, en medio de cada pierna hay un coño. Me vais a, me vais a perdonar vale. biológicamente hablando. Sí. Esas tres piernas unidas entre sí de forma simétrica permiten tres coños. De cada coño, una mazorca de maíz.
0: Que eso es, eh? ¿eh?
1: No, no, no. Que eso es Sicilia. Que eso es no, Sicilia. que eso es
0: tu lenguaje. Bueno, Yo estoy viendo qué tal la bandera. Eh... Puede ser utilizado un sinónimo. Bueno, da igual. Eh, el caso es que dicen: Los colores rojo y amarillo representan Palermo y Corleone. Las piernas flexionadas son la forma de la isla. Y la cara con las espigas significa la prosperidad de la tierra.
1: La tierra está pensando que le van a hacer un ERE, ¿eh? <risa> ¿Un la, está, tiene la cara del ERTE, la cara de. Uf, no sé yo si van a querer que siga yendo a limpiar las ventanas.
0: <risa> eh. Y ya está, y hasta aquí, fan with flags. Realmente.
1: Eh, pues, pues muchas gracias, Alex, por este, por este primer, por esta iniciación a la ropa. Si te, si te gusta vestirte con bandera por supuesto. Sí, sí, y claro. Eh, a Dani Mateo le, le buscaron un lío por sonarse los mocos con ropa, por cierto. Fíjate, ¿Qué dices eso. Eh, bueno, yo, yo me voy a poner muy histórico porque tenemos que traer aquí historia a saco, historia a muerte en estos momis, así que vengo a hablar del origen de la ropa. Ojo. Ojo, la ropa tuvo su auge llevando a la moda en la revolución industrial Cuando se abarataron los precios, cuando se podía hacer en masa, cuando transportarla era fácil Cuando pero... salió el
0: Primark de entonces
1: Exacto, el prim... <risa> la revolución industrial, el Primark de la historia Claro <risa> eh, Pero, ¿cuándo empieza todo esto? ¿Cuándo el ser humano empieza a decir, me voy a comprar unos crocs y unos pitillos? ¿Cuándo? Bien Traigo varias teorías, porque, por supuesto, hay hallazgos eh, arqueológicos, pero eh, no hay nada claro. Así vale, no juntos, hay una respuesta oficial. Exacto. Juntos vamos a hacer una serie de cálculos, ¿vale? Bien. Esto se puede llamar teorías y cálculos. Bien. Primero, se sabe que los estudios genéticos de los humanos que perdieron el vello corporal hace un millón de años. Vale. Hace un millón de años empezaron a decir, qué frío, loco, a ver si encontramos una manta. Vale. Bien. Pero las primeras herramientas utilizadas para raspar pieles datan de unos 780.000 años,
0: ¿vale? Okay. Es
1: decir, que durante 220.000 años toda la alternativa fue arrimar el faisán con otro congénere
0: <risa> O poner un fueguito.
1: O, o poner un fueguito, o pegarse mucho al lobo que siempre está con nosotros, porque a nadie se le ocurrió eh, hacer una chupa. Vale. O sea, de hecho, cuando se empiezan a, a raspar pieles, se empieza a hacer para hacer refugios, no para ropa, propiamente uh -huh. dicho. Se usa para hacer pieles, ponerlas en cuevas, hacer cabañas, etcétera Las agujas comienzan a aparecer hace unos 40.000 años. Eh, esto ya...
0: Y con ellas los heroinómanos.
1: <risa> con, con la llegada de las agujas se llega a, a, a la ropa ya guay, o sea, a... A, a, al Ferrero Rocher de la ropa. Claro, la ya ropa empieza era...
0: ya empieza la gente a poder hacerse un chalequito con parches. Claro, eso significa como que, los que se,
1: durante sete... <risa> los heavis aparecieron hace 40.000 años con la llegada de la aguja, pero durante 740.000 años podías to toda la tecnología de la ropa era raspar una cabra y echártela encima. Ni botones, ni cremalleras, ni nada. Por supuesto, esta es una teoría. Hay otra que he encontrado que me parece mucho más bonita, que es la contraposición. Uh -huh. Que se dice? que un estudio de la Universidad de Florida concluye que el Homo Sapiens empezó a usar la ropa hace 170.000 años, coincidiendo con la edad de hielo. Me parece lo más lógico. Decir, chicos, no sé si habéis notado que tenemos los pezones para raspar pieles directamente. Pero No claro, sé se os habéis
0: dado hecho? cuenta que ya no hace falta echar hielos en el vaso del cubata?
1: Se nos está quedando muy pequeñita últimamente al, al salir de la cueva. Eh, hay algo llamado temperatura que no va a ser nuestro amigo. Tenemos que hacer algo. Bien. ¿Cómo calculas esta fecha? ¿Mediante la evolución del ser humano? No, amigos, mediante la evolución de los piojos. ¡Guau! Porque esto es precioso, la hipótesis de los científicos es que los, los piojos del cuerpo evolucionaron para vivir en la ropa. ¡Anda! O sea, el piojo, el, el antepasado del piojo, volaba libre, vivía en, quién sabe, los peces, lo que os salga de los <risa> piojos. Pero de repente... ...encontraron la ropa y dijeron... ...eh, esto es como un sofá para nosotros... ...y ahí se instalaron y evolucionaron... ...para amarrarse bien ahí... ...un estudio de, de una secuencia de ADN... ...calcula eh, que mutaron genéticamente... ...para esto, para vivir en la ropa... ...pero dice, los piojos en la ropa aparecieron... ...unos 70.000 años antes que los seres humanos... ...comenzaron a emigrar desde el centro de África... ...hacia climas más fríos... ...es decir... ...que durante 100.000 años... ...la ropa no picaba... ...durante 100.000 años... La, la, no había un... Vamos a ver las cabezas, qué tal están. La ropa... Vale,
0: no te buscaban los pipis.
1: Exacto, no te tenías que... No se echaban vinagre en la cabeza...
0: <ríe> Pero molaría que hubiera también, eh, obviamente, una sociedad de piojos en las que, según tu clase social, tú pudieras meterte a un abrigo de, no sé, de Agatha Ruiz de la Prada. De, de un vitón, un buen <ríe> Claro, o que te tuvieras que conformar con un calcetín del rastro o en la espalda de uno que va claro. Así que pues, eh, la eh... familia de Piojo diciendo, "Yo quería yo quería meterme en un, en un Louis Vuitton." Y el otro, el padre ya, pero bueno, se conforma ya, pero, con ¿tú, tú Pull&Bear. ¿Crees
1: que estás con Louis Vuitton, hijo? ¿Tú crees que estás tú no eres más del Seat Ibiza de la ropa? Eh?
0: Vete al Verscan Mira,
1: ahí hay un tío con una su... con un chándal Joma. Agárrate bien. Agárrate bien, que esa es tu liga. Así que, los piojos y la ropa. Viejos amigos, viejos conocidos. Maravilloso. Eh, así que nada, ya sabéis. Y después de esto, pi, 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 llegamos rápidamente a los pantalones vaqueros y aquí estamos, todos con camiseta heavy. Pero bueno. Eh, El origen de la ropa. Oye, muy bien. Es que había que dar un, hay que dar un poquito de historia eh, eh, buena. Un
0: poquito de antecedentes.
1: Un poquito de antecedentes. <ríe> Alex, ahora tú qué me traes. Estamos muy de toser la gente va sí la verdad
0: es a... que Pienso sí que la gente va a poner
1: en el chat eh, ya está coronavirus coronavirus oh, eh, oh. o no, no estamos
0: bien en principio no porque no es una tos eh, de tos es una tos de
1: eh, de, moqueo, de, de si garra carraspera. no sobetes no mucho a Crash Bandicoot que luego no lo tenemos que ahora. luego
0: me tengo que volver nada le, le pasaré alergia la tengo Dame. aquí como, como mascota como ves como el doctor Gan el, de, el de inspector Gache el de inspector Gache que
1: tenía el gato claro bueno Bien, eh,
0: pues iba a hablarte de ropa, fíjate tú, y de los colores de la ropa. ¿Por qué? Porque voy a darte algo muy fresquito y alegre, que es el luto. O sea, sabes ah. que la gente guarda luto en muchas ocasiones y tal, y, y mola... Tienes? No, la verdad que no. Y mola fijarse en lo distinto que es el luto en distintas sociedades y culturas. Todo depende. Entonces, eh, antiguamente de las así las civilizaciones más grandes de, del pasado como puede ser antiguo Egipto el Imperio Romano ya hacían luto entonces el color que representaba eh, el luto y la muerte era el rojo vale bueno. eh, por qué y esto claro no había ninguna ningún tipo de sutileza eh, era porque era como símbolo de la sangre derramada
1: eso te iba a decir porque se acabó ahora, ahora la gente muere mucho de ¡Ay, me ha pillado tal cáncer! ¡Ay, me ha pillado! Claro, pero antes... ¡No! Claro, eh, era, que, era más probable que te, te pasaran... Claro. Pero antes era la gente la que no te daba opción a morir de eso. Antes venían con el cuchillo... ¡Chan, chan, chan! ¡Quiero tu trigo! ¡Chan, chan, chan. Claro. <risa> vale.
0: Antes era más fácil que te hicieran filetes. Eh, pues así así era la cosa. Y, por ejemplo, en la Antigua Bretaña se utilizaba el azul como símbolo de duelo. Porque ellos son así.
1: Porque son así de raritos.
0: Claro. Y, pues bueno, actualmente y desde hace siglos, los colores más difundidos serían el negro, como es el que utilizamos aquí nosotros, y los occidentales en general, y el blanco, que es más de países orientales. En Europa, eh, durante la Edad Media, se utilizaba también el blanco, debido a que representaba, y eso también es muy sutil, la palidez de la muerte. <risa> o sea, como voy de blanco, que de hecho, tú estás un poco clarete, tú no... <risa> a ti te queda poco aquí... <risa>
1: Tío, eso es. Eh, ¿De qué color es el entierro? Morado, eh, asfixia autoerótica, se le quedó la cara, tío.
0: Claro, estaría guay que hicieran eso, como depende del color, eh, depende de la forma en que muriera pues hay que llevar un color distinto, ¿no? Eh,
1: Todos de amarillo, y eso era alcohólico, la sífilis, ya sabéis. Eh, bueno.
0: Patitis, eh, para con eso. Y, y nada, eh, pero poco a poco se fue adoptando el negro. ¿Por qué? Pues dice que probablemente porque tenía connotaciones negativas.
1: Y que queda bien con todo, y a los gordos les hace más delgados. Claro. Negro, es que eso no hay que
0: olvidarlo. Vez. Es que tú en un funeral parece que no, pero... Pero puedes ligar como en una boda, casi.
1: Una buena fotillo y, y ese día está muy triste, pero quién sabe dentro de tres días <ríe> lo, lo bien que te puede hacer esa foto.
0: Claro, luego lo mismo de las subes al Tinder y para adelante. Y, <risa> y... bueno, eh, es el color más difundido en estos momentos. Y dicen eh, que una mujer, que de la que ya hemos hablado aquí, la emperatriz Sisi, de Austria. Nuestra amiga, nuestra amiga crack. Dicen que es un ejemplo, y, y yo creo que lo dijimos en su día, que vistió el luto desde la muerte de su hijo mayor hasta la suya propia.
1: Es que ahora el luto se lleva mucho de fin de semana o de un día, pero antes se te moría alguien y el luto ya era para siempre. Sí, o sea, sí. En, en pueblos se ha llevado mucho. Claro, antes. Eh, ¿Y esa por qué va todos los días de negro? Porque hace 45 años eh, se le murió el churri. Ah, bueno. Pues debería ir a comprar.
0: Es no que sé. antes antes dolía más. Ahora no da más igual. Claro. Porque pero ahora. Pues... Porque ahora hay muchas, ahora hay muchas aplicaciones, eh. no, tú no tienes tiempo on... para estar pensando en el que se te ha muerto, tienes que ir al siguiente ya, no, no puedes... Las ondas de los móviles nos
1: han roto los sentimientos, claro, <risas> la tristeza es algo que quedó en los 60 El amigo.
0: wifi tiene consecuencias, eh. <risas> es lo que hay.
1: A ver si os creíais que el 5G no iba a ser en vano, pues sí amigos, Eso, esa era la compensación.
0: Okay. Pues así está. Eh, te traigo la, hemos dicho que en la edad media se usaba el blanco por la palidez de la muerte. Te traigo una versión un poquito más alegre que es la de los asiáticos. Por ejemplo, en China, Japón o India que se utiliza el blanco. Dicen que a lo mejor ese color blanco lo que simboliza es la pureza del alma una vez abandona el cuerpo terrenal. Que siempre es mucho más bonito.
1: Es muy bonito, es muy, es, es mucho más alentador.
0: Claro, que pensar en lo de que has estado todo el día en casa y no te da el sol.
1: Exacto, es mucho más alentador que... <risa> Debimos enterrarle el día uno, no a los tres. Si se ha quedado con mal color, es mucho más
0: alentador. Sí, Desde luego. Y bueno, hay países budistas, por ejemplo, que prefieren utilizar el amarillo o el violeta. Y ahí ya, pues yo qué sé, te vuelves un poco más loco. Pues... Y... O haces... No, cifil... lo, lo, lo hemos dicho,
1: sífilis <coughs> y, y asfixia. Claro. Y luego Siria y alrededores
0: que emplean un tono azul pálido. Así que imagino que, que será un sitio donde todo el mundo lleve ese tipo de ropa ahora mismo. Y nada, eh...
1: Italia, en Italia chiste, se lleva mucho. Y el
0: chiste en, de, de humor negro me lo quedo yo.
1: El Crash Bandicoot, bien, bien porque eh, es muy complicado transferirlo ahora. ¿no? Sí. Y, y, y pedirle a uno de globo que te lo mande de tu casa a la mía no me parece muy allá A mí no
0: me parece ético, no.
1: Pero, pero muy bien, en Italia también se lleva mucho.
0: Maravilloso, bueno, bien.
1: Eh, ¿Y estos son los colores del luto?
0: Sí, ya está, eh, hasta aquí el luto. Joder. Quítate la ropa y vamos a celebrar fiesta. Eh, danos fiesta, Jorge.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado de...? Y bueno, cuando la gente muere se lleva este
0: color, en otros es por... El... Bueno,
1: despelótate y continúe.
0: <risa> y ahora la parte de quitarse la ropa. <risa> strippers. ¿Cuántos <risa> strippers ha habido en la historia?
1: <risa> Invítame a cenar o algo primero, coño. Bueno, eh, yo vengo a hablar de yo vengo a hablar de Isabel II. Fíjate, ah, mira. bien me ha venido que me la traigas antes. Porque Fíjame. a Isabel II le salvó la vida una prenda de ropa. Bueno. Pero primero os la quiero introducir un poco, ¿vale? Eh, Isabel II, eh, Benito Pérez Galdós, la llamó la de los tristes destinos. Vaya, Y, eh. y bueno, acertó un poco en su descripción. Eh, fue vilipendiada y amada, fue reina de España entre 1833 y 1868, un periodo muy complejo del siglo XIX español, y después de un reinado muy problemático vino la Revolución Gloriosa, eh, en la que abdicó, eh, la, la Revolución fue en, en el 1868, abdicó en 1870, y su hijo Alfonso XII se convirtió el rey en 1874. Bien, ¿qué pasa? Que durante su reinado la intentaron matar dos veces. Bueno, Sufrió dos atentados... Tampoco eh, son tantas. A plena día. Que tampoco es para asustarse. ¿eh? Que a nivel estadísticamente... Qué porcentaje de intentos de asesinato hay al día? Muy bajo,
0: yeah. muy bajo. Y además a líderes
1: no es nada, es que se lo dilo, dilo, lo iba buscando, lo iba pidiendo a gritos. <risa> es dilo,
0: que tú no puedes ves? tú no puedes ser reina o rey y creer bueno, que no te intenten matar. Es que, que va que, por ahí con es que va con el, ah. <risa> con el ah,
1: que se Claro, para... claro. Bueno, bueno, el primer es que, claro, claro. sucedió en 1847, que no tenía ella ni 16 años. Joder, eh, últimas, vaya. Últimas horas de la tarde, dando un paseo por la calle Alcalá, eh, no llevaba escolta, eh, así que de repente escucha ¡Papá! Pa! Y, y, y nota que algo como que le, le pasa cerca, amigos.
0: Como cuando estás eh, como al lado del de borde de la acera y pasa una moto muy rápido, tío.
1: Como cuando estás en el patio dando un paseo en el colegio y están echando un partido de balonmano a tu lado. Te, eh, efectivamente, una balacera. La intentaron tirotear. Vaya. Eh, un, un caballero llamado Ángel de la Riva, que fue detenido eh, en un coche de alquiler, que creo que fue por lo que le pillaron, fue condenado a muerte tras el juicio eh, y fue una pena que no se llegó a ejecutar porque se conmutó como pena de prisión, se redujo, esto es muy español, esto es muy español lo de, no, te vamos a poner esta pedazo de pena de no sé cuántos mil años, bueno, mejor 15, bueno, que, que te has portado bien en la cárcel, que has hecho, un curso de cerámica en la cárcel, venga, que sean dos años, dos años, bueno, ¿ves que para dos años te vamos a, a, a mira, ¿qué? deja el chandal, deja el chándal y sal, o, o sea, pues fue del rollo, fue, eh, iba a ser pena de muerte. Eh, lo pasan a pena de prisión y mejor pena de destierro. Bueno, mejor, mejor que se pide. Si tampoco ha sido para tanto. Y no tuvo ni que cumplirlo por completo porque la propia Isabel II le indultó en el año 49. Wow. En plan, si es que si al final ni se han pegado ni nada, si es que todo han sido cosa de muchachos.
0: Al final se hacen amigos, se en una serie. El malo, el, malo se, se, el malo se une a tu equipo.
1: Y así. Era migan era Negan el que la intentó matar, de The Walking Dead. Vale, segundo atentado. Este es el interesante que os traigo. Invierno de 1852, 2 de febrero, un día frío. Isabel II se disponía a salir del Palacio Real para ir a la Basílica de Nuestra Señora de Atocha a coger un cercanías, suponemos. <risa> eh. por, por, con la intención de... Eh, de... Pues ir a ver el alumbramiento de la infanta Isabel de Borbón. Bien, cuando está atravesando una de las galerías de Palacio, pensando tengo que pillar la C6, luego me tengo que bajar en Nuevo Ministerio, Nuevo Ministerio es muy largo.
0: No existe la C6, ¿eh?
1: No, no existe la C6, es que, no existe. Es que tú sabes demasiado de cercanía. Pero bueno, ella iba pensando es que Nuevo Ministerio me voy a pillar un bollo que hay ahí, que hay ahí una tienda de que te pillas unos bollicaos y me cambio a la que va a Móstoles el Soto. ¿Cuándo? El cura Merino fue a su encuentro, ¿vale? Eh, gracias a sus ropas de clérigo pasó todos los controles de la Guardia Real para poder acercarse a ella. Y cuando está suficientemente cerca y con la excusa de, oye... Eh, que, que me tengo aquí unos documentos. Eh, que, que me tienes que, que echar el, el la, fi la firma. el Me es,
0: firma un autógrafo.
1: Fírmame esto. Ponme el estampado. Y cuando ella dice que estampado, dice el que tengo aquí colgado. No, ¿verdad?
0: no, no. no, eso no eso ah, no, joder, no. es que me lo eso, creo, eh.
1: Eso, cuidado. Uh, podría podría haber ocurrido perfectamente. <risa> es que historia eso de España. Sí que es muy español. Eso, asesinar Pues corrupción. a ti sí que te van
0: a matar, gilipollas. O ¿Sabes que me disparo no? Pero. A, a ti, madre madre. Pero, por la rima, pero por la rima vas a morir.
1: Si hubiera sido solo lo primero, hubiera hecho. Son cosas de muchachos. Vale, Se saca un estilete, eh, hoja estrecha y calada, ideal para el asesinato en, en, en cortas distancias. Que creo que fue lo que mató, además, así sí, Emperatriz. Uh -huh. Y le asestó una cuchillada Uf. en el costado. Intentó una segunda, hizo la de charra, Pero eh, la guardia real ya se le echó encima. La reina cae de espaldas. Eh, al tiempo que el coronel de alabarderos, Manuel de Mencos, la protege del atacante y la de ¡Eh! que te pinchan. <risa> y, eh, y eso le, le valió a Mencos el título de Marqués del Amparo. Ah, mira. Marqués de Cuidado, reina, que te pinchan. <risa> si lo piensas bien. O sea, que, que me parece un título muy buen puesto. Es sí, como sí. El, el Marqués de Uy, por poco.
0: Eh, sí. Tuvo eso y después hizo su propia línea de caramelos. <risa> Los mencos. O combinados
1: con Coca-Cola. <risa> Estás hoy asqueroso. Estás hoy asqueroso, Alex Gonzalo. Vale. La reina fue asistida de inmediato por el cirujano de Palacio, Melchor Sánchez de Toca, que se aseguró primero de que la hoja no estaba envenenada. Que a uh -huh. veces un pequeño corte no pasa nada, pero... ¡Ay, que me pongo malito! Bien. ¿No lo estaba?
0: Claro, te y meten comprobó, ahí lejía con amoníaco y para adelante.
1: Claro. Comprobó si las heridas eran superficiales y resulta que, eh, que no, no le hizo apenas herida porque resulta que enganchó con el corsé de la ah, reina Isabel II. Y, ¡Amigo! Eh, ah, y lo, lo, lo tocho que era el corsé, enganchó con una pieza eh, que se llaman ballenas, que es un sistema de piezas duras y flexibles. Recordemos que el corsé sirve, el corsé es una putada, el corsé sirve <coughs> sí. para, para estilizar la figura de,
0: para de la mujer. Para asfixiarte. Sirve apreco, para eso. Pues
1: te aprieta todo lo posible. Y, y contra qué pincho contra las ballenas, que eh, efectivamente, por el nombre lo podréis pinchar, se refiere a las barbas de las ballenas que se usaban antes de la invención del plástico. Ah, el plástico no. de, del siglo XIX era partes de ballena, porque tenía las mismas pro, propiedades de flexibilidad, dureza, así que...
0: Y porque había en... una gran cantidad de ballenas en el mar Cantábrico, no. que era donde, <risa> <risa> donde se y traían. En tiempos
1: se les veía en el tajo y el tajuña, a las... Como todo el mundo sabe. Pero luego vino el cangrejo americano y se las polló también. No, hombre, no. Bueno, pues, de hecho, eh, el corsé eh, de la reina Isabel II, lo estaréis viendo en YouTube, aquí lo tenéis. Una pieza que además es bonita y, y que todavía se conserva y que se puede ver en, en museos. Pues resulta que el agresor... ¿Qué pasó? Man, ella sobrevivió, bien, cero problemas, gracias al corsé. viva ¡Vivan los corsés! ¡Viva la reina! Y ¡Viva el conde de, de, del marqués de Amparo! ¡De puta madre! ¿El cura! ¿Qué pasó con el cura?
0: También pues, le perdona.
1: Pues no, no le fue tan bien como al agresor de cuando ella tenía 16 años. También es que los 16 años es una edad en la que todo te parece bien.
0: Cara, déjame. Va, tío, no pasa nada, ¿sabes? Va, le, dijo, le dijo así la reina. Decía, nada, no, tronco, dijo, ni te eh, rayes
1: no rayéis la reina no rayéis pues ya más mayor dijo de qué vas así que eh, fue despojado de su dignidad sacerdotal wow que es pues como si habéis visto Thor no mereces este martillo ni esta capa y en vez de mandarle a la tierra y decirle al martillo a aquel que empuñe este dijo eh y qué tal garroteville? Y le, y le mataron y su cuerpo quedó reducido a cenizas Así que wow. le putearon un poco A nuestro viejo amigo Pero bueno, el corsé Que salvó a la reina Isabel II Y te traigo un par de datos curiosos del corsé A ver eh, Importante acerca del corsé Que los primeros eh, Se encontraron en las civilizaciones de Creta y Micenas Y luego aparecen en el siglo XVI Porque se popularizan Porque se usaban mucho en las cortes de los Medici Assassin's Creed II
0: Los Medici cracks
1: eh, los que estéis ahora confinados y no sepáis a qué jugar Assassin's Creed, la mejor saga Si, si eres maravilloso Y gamer, le tienes que dar al Assassin's Creed Es lo que hay eh, Pues esos primeros corsés se hacían en su totalidad de metal Eran muy rígidos Y te, te limitaban, ibas todo el rato Pues con un con un palo de escoba metido en el culo O sea, los he visto Solo de verlos me siento incómodo O sea, yo soy de esos que, ay, no me gusta llevar el cuello alto Pues no me quiero imaginar lo que llevaban corsés eh, Pero... Le salvaron la vida a Isabel II y tengo que decir una cosa tras la Revolución francesa el, cor el corsé cae en desuso por ser una herramienta de opresión para la mujer porque estaba hecho para que las mujeres depende de la época histórica tuvieran el cuerpo con los cánones de ese momento. Napoleón los odiaba, eh, no, está pentim Napoleón uh,
0: que no le tenemos aquí, hemos de, he de decir que no está aquí ¿Por porque por está en el virus.
1: El... <ríe> Quédate en casa. No podemos no podemos hacer con el... no podemos sacarle, claro. Claro, el, el cuadro que tenemos de Napoleón está en el
0: estudio, ¿verdad? Correcto.
1: Bueno, ese estudio es que hay que prenderle fuego y empezar otra vez. Es que no vale la pena ni limpiarlo, yo creo. O sea, tenemos que comprar otro. No bueno, pasa nada. Pues Napoleón consideraba al corsé el asesino de la raza humana. ¡Guau! Wow. Porque eh, creían, se empezó a creer, además de, joder, es que esto es una herramienta de de opresión. Bueno, y además que creían que causaba muchos abortos naturales y hubo una descendencia de la natalidad. ¿Puede tener relación? O sea, ¿puede, puede no venir bien a una embarazada meterse en una movida de metal que te mantiene la tripa totalmente en, en una treinta?
0: Claro, es que te sale el niño como, como un DIN A4. Claro. Porque te, te lo presionas, no lo pares, lo imprimes. Te, sal, te al sale el,
1: el niño como un micro lápiz de ancho, el pobre. Así que... Claro, pues... Eh, eso sí, a partir de 1820, hemos dicho lo de, la, lo de la Revolución Francesa, resurge, se vuelve a usar, se vuelve a volver común, y claro, años después, pum, 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 a Isabel II la salva de una puñalada. Bueno. Así que si por Napoleón hubiera sido, la reina Isabel habría muerto ese día.
0: Hombre, no, es que si por Napoleón hubiera hecho, sido, sí. habrían muerto todos los reyes del mundo. Bueno, sí. <risa> y... Para quedárselo él. <risa> y
1: si por Napoleón hubiera sido. Bueno, este podcast sí se haría, porque es de enaltecimiento hacia su persona. Claro, Pero por supuesto. Vete tú a saber. ¿Qué? Bueno y eh, sabes segundo y el
0: corsé, Alex maravilloso pues muy guay historia eh, pues mira te voy a decir ya eh, no me voy a extender mucho es que va a ser un una pinceladita para terminar como un consejillo también para la gente y se acabó eh, hay una pregunta que a lo mejor mucha gente a lo mejor tú te has levantado y has dicho oye y me han contado a mí que en la edad media se guardaba la orina para qué pues, pues ya está, vengo a responder esa pregunta
1: Me, me surgen preguntas que es, ¿Quién te viene a ti? O sea, tú estás en casa echándote una play con tu compañero de piso ¿En qué momento te dice Oye, me han contado a mí que en la edad media Se guardaba la orina Me pregunto ¿Para qué? Y luego seguís jugando al Crash Bandicoot y obviáis ese momento
0: Es que te voy a decir una cosa eh, Mi compañero de piso es, es historiador Tío vaya, vaya. Es historiador de verdad
1: es historia de verdad. No como vosotros, que sois gente... No que No como nosotros, Wikipedia. claro. ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a saber nosotros, amigos?
0: Bueno, eh... Lo traigo por un motivo. ¿Por qué se guardaba la orina en la Edad Media? Pues dicen que... Y es que esto, esto me parece gravísimo, pero bueno. Se recogía en vasijas colocadas en las calles, ¿eh? O sea, no es que tú te guardaras tu orina, es que había vasijas en las calles, que a lo mejor tú llegabas por ahí, y la típica que está volviendo a casa y dices joder, no tenía que haberme tomado la última cerveza, tenía que haber ido al baño antes de salir del bar, tal, y... Oh, venga, en la vasija. Y, la, y ni, ni te multan, y encima le haces un favor a, a los del barrio. Entonces, cogían esas vasijas y... Las, las utilizaban en las lavanderías para que blanquear la ropa. Que viene algo asqueroso, lo sabía, Ahí
1: está. Ahí está.
0: ¿Con, ¡Con pis! ¡Con pis! ¿Por qué? Porque el pis tiene amoníaco. Ah, claro. Entonces, Neutrex. ¿Para qué? No. Un pisecito.
1: Tía, me <risa> y ya, me el anuncio de la tía esta que viene del futuro para hablaros de la lejía. Se equivocó de época. Ella debía venir,
0: claro, claro debía ido allí, en plan de, escuchadme, hola, eh, sabéis que esto es? puede ser insalubre, ¿verdad? Eh. Ella Bien. quería ir
1: ahí, se equivoca, hola, ¿qué año es? Eh, 2010, fuck, me he equivocado, bueno, igualmente tomad Neutrex, mal no va
0: Hay otro dato incluso aún más asqueroso, pero como es tan asqueroso y no tiene nada que ver con la ropa, no lo voy a contar.
1: Ah, gracias. Que, que podría ser hoy me he cagado encima. O sea, no, eso, lo dejas es de la fantasía de... ¿Pero qué es esto? ¿Pero ¿Otro, qué? Dato,
0: otro dato hoy. referente a por qué se guardaba la orina en la ah, Edad pero, Media. Pero
1: no lo quieres ni dar.
0: ¿Quieres que lo dé. Va a ser... Sí, sí. ¿Es desagradable? Sí. sí. Vamos a hacer mueca de desagrado. No hay
1: nada en casa, Alex. Nada <ríe> es agradable.
0: Quiere quiere nuevas experiencias. Bien. Eh, ¿tú, ¿Tú usas Listerine? ¿O alguna cosa de esas? <ríe> Bien. Pues por lo visto, por lo visto, en aquella época, si lo dejabas ahí unos días, pues luego eh, te servía también para eso. También dicen que lo que hacían era echarle piedra Pómez, porque debía rebajar el sabor o algo de eso.
1: De Vainilla, le echaban vainilla. Ah.
0: Si le echas un poquito de azúcar. Y, y nada, y se enjuagaban porque decían que también para adelante. Es, pues, eh, igual que lo usaban para la ropa, pues a lo mejor tú lo puedes coger un poco de amoníaco y enjuagarte. Es que si no tienes. En el
1: que dicen, eh, tengo que reunirme con mi jefe, tal vez hoy sea mi ascenso, me en la boca, quiero ir muy presentable. <risa> <risa> Qué asco de época, tío. Definitivamente, la de Neutrex se equivocó. Ahora se equivocó, guay. sí. Ahora estamos guay.
0: Ay, debería haber viajado el del de, de, el, el enjuague bucal.
1: Exacto. Bueno, no, yo, traigo, yo traigo una cosita. <risa> Eh, también, eh, muy anexo, para acabar. Nos están quedando los programas largos, pero yo sí, creo Sí, vamos que a hacer, agrae. sí.
0: Pero bueno, venga, último anexo.
1: Vale. Eh, nombres de la ropa que me han parecido interesantes. Ah, mira. Eh, nombres de la ropa que creo que están bien. Eh, por, que, ¿Por qué se llama así? Porque hay muchas prendas que yo digo, pero, pero ¿por qué esta movida le han puesto este nombre? Malibusé. Claro, porque
0: es chaqueta.
1: Claro, sí. Chaque traigo algunos cuyo nombre viene un poco de su inventor, que me gusta mucho. Ah, se mola. Eh, bien. Eh... Prendas humildes, empezamos con el chándal, oh. nuestra favorita,
0: sí, a tope con la esta.
1: amiga de todos, bien, resulta que los viene de los mercaderes de ajo, marchande a él, que derivó en chándal y, <risa> y otras hortalizas del mercado de Les Halles en París, que necesitaban una ropa cómoda y abrigada para pasar horas a la intemperie
0: que Por eso me gusta tío, a mí me gusta mucho el ajo, por eso me claro. gusta los chándal.
1: ¿Tú crees que tiene relación? ¿Te gusta el ajo? Fíjate <risa> que ¡Ey!
0: Serías el mejor comercial <risa> del mundo, tío. Que te vayas a un décimas o a, un, o a una tienda de vidas y que te digan ¿A usted le gusta el ajo? Sí. Pues mire, mire, mire lo que me han traído.
1: <risa> Pero con todo, veo que le ha echado un ojo a esa Sair Jordan. ¿Quiere un kilo y medio de puerros? Pues... <risa> bueno, eh, el nombre se empezó a usar... Con Guasa desde el principio, eh, en 1893, y fue usado por el ejército, y cuando vieron que era una orteada, ya solo para deportistas.
0: Joder, macho. Eh, bien. Qué mal.
1: Mi siguiente historia Ay.
0: favorita.
1: Eh, así pasó también con el trapecista francés, hay mucho francés en esta historia, Jules Lothar. Hombre,
0: es que la ropa es y la moda francés es, eh, es claro. muy top.
1: Eh, normalmente, la moda, que ahora mismo la mayoría de las cosas las usamos en plan, ah, mira qué guay, se han ido inventando solo para satisfacer necesidades, sobre todo de hombres, a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la corte de Luis XIV, la moda proliferó mucho y se llevaron mucho los tacones uh -huh. entre entre los hombres, no entre las mujeres. Se decía que era. tenía muchas utilidades, como por ejemplo, eh, es una prenda perfecta, o sea, son una. Joder, una zapatilla perfecta, una zapatilla. Nadie ha usado. Un zapatilla. calzado. Un calzado perfecto, gracias, por Dios. Eh, para poner meter los pies en las riendas del caballo y aparte, pues si tienes que andar y toda la calle está con la gente que no meaba en la vasija, pues no vas pisando mierda. No te manchan los pies. Volvamos a mi amigo Leotard. Leotard. Eh, era trapecista y necesitaba una prenda que le otorgara libertad de movimiento en sus piruetas en las alturas. Bien, pues se inventaron los leotardos eh, que causaron un revuelo entre las mujeres del siglo XIX... Eh, y que se quedaron impactadas porque esas medias estupidas al trapecista, pues no dejaban mucho a la adivinación. Es, mira cómo se mueve, mira cómo gira en el aire y, y mira a la polla. ¿no? Está ahí. Y eh, wow. Normalmente claro. no las vemos tan, tan al transparente.
0: Le daba libertad en sus piruetas y sujeción en su pirula.
1: Exacto, libertad en las piruetas y en la imaginación, que es lo que más, eh, lo que más se buscaba en el siglo XIX. Eh, se creó en 1867 y con el apellido del creador, obviamente. Y ahora, mi favorita. Venga. Mi, mi branding favorito. Mi naming... El... 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 más <coughs> Del naming. Porque os vengo a hablar del bikini.
0: Ah, ¿verdad? Iba a decir de El señor sombrero. ¿Te imaginas? ¿Por qué se llama así? Le inventó un señor que se llamaba porque Paco sea... Sombrero.
1: ¿Y qué pasó? Que llovía. Que mierda de historia para que... Pues no. Vengo a hablar del bikini.
0: Ok. Eh,
1: el bikini se inventó en 1946 uh -huh. eh, por eh, un sastre francés también, Louis Reard. Bien, vale. que no, optó por no ponerle su propio nombre. Imaginaos en el 46 eh, el revuelo que causaría el bikini. En plan, pero que van en pelo, que van en
0: culos pero esto que, que es... es esta... sí.
1: Pues esto, se les ve todo. ¿Y por qué lo llamó bikini? Porque en esa época se estaban haciendo las pruebas atómicas en el atolón de bikini en las Islas Marsas de Estados Unidos y le puso el nombre en plan ¿por qué esta ropa se llama así? porque va a ser un bombazo pito uh, o sea, uh, uh, un puto clickbait para llamar su nombre ¿cómo se llaman estos pantalones? se llaman una puta pasada ¿Vale? pues, pues si tiene una 36 de una puta pasada me lo llevo así que <risa> ¿hay algún nombre más flipado? Eh, ¿Qué bikini para la ropa? Seguramente sí, pero hoy no continuaremos por ahí, que se nos está haciendo largo y tenéis que aplaudir hoy a las 8. Correcto. Así que, bueno, técnicamente
0: ya habrá Claro, ya, claro, ya han aplaudido.
1: Técnicamente nadie sabe cuándo está haciendo, a lo mejor está viendo esto en 2037 y vais ya por el COVID-2023, pero lo importante, amigos, lo importante es que hasta aquí movidas minúsculas. Ea. Con Alex Gonzalo. Con Jorge Giorgia. Con Ana Rosa en la llamada de Skype y Mike Calvo en la edición.
0: Y todo en Fibetalanda Podcast desde nuestras casas.
1: Desde nuestras casas, movidas minúsculas. El bikini de los podcasts. Hasta la semana que viene, amigos.